0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Inside Now, dedicado hoje à cardiologia, com especial foco na insuficiência cardíaca. Para isso mesmo, temos connosco hoje o professor doutor José Silva Cardoso, coordenador da consulta de insuficiência cardíaca e transplante do Centro Hospitalar e Universitário de São João. Doutor, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: O prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Tenho muito gosto de estar aqui.
1: E e começo então por por questionar o que é que mudou na consulta de insuficiência cardíaca e transplantação para continuar a garantir a resposta aos doentes neste contexto pandémico?
0: Eu diria que uma das principais e mais evidentes mudanças que aconteceu foi o realce que a telemedicina ganhou entre nós. Num primeiro momento enfim um desconhecimento total do que era a doença, uh, houve a precaução dos doentes serem mantidos fora do hospital, e isso foi uma, uma precaução, aliás, uh, que, que abrangeu todo, todo o nosso hospital, e penso que a generalidade dos hospitais, uh, e, e depois começámos a utilizar, uh, até per, pela, pela necessidade de manter os doentes uh, um bocado afastados do hospital, a telemetorização, e a teleconsulta como meios de nos mantermos próximos dos doentes e de fazer o acompanhamento clínico deles. A telemonitorização, se a teleconsulta permite ver como é que o doente está, por outro lado, a telemonitorização permite detectar precocemente sinais de descompensação hemodinâmica que levam depois ao internamento.
1: E e em que medida, e já disse alguns desses pontos, é que este cenário que temos vivido ao longo do do último ano, sensivelmente, afeta quer o diagnóstico, quer o acompanhamento e tratamento destes doentes?
0: Ora bem, afeta porque, por por um lado, por parte dos doentes, eles têm medo de vir ao hospital e temos, efetivamente, muitos doentes que que são eles próprios que tomam a iniciativa de desmarcar. Como disse, nos primeiros meses houve uma indicação da direção hospitalar para desmarcarmos os doentes. Depois de compreendidos os os contornos da doença, eh, percebeu-se que havia muita gente a morrer de de causas não-Covid e que, portanto, manter os doentes fora do hospital poderia ser mais prejudicial até do que que benéfico. E então a segunda onda foi de tentar trazer os doentes para o hospital de novo para tratar as as doenças não-Covid. Uh, mas o, o que é facto é que depois de, de, desse segundo retorno, uh, nós neste momento estamos a assistir a muitos doentes uh, que nos desmarcam as consultas e pedem para nós marcarmos a consulta para, bem mais para diante, porque têm medo de, de vir antes de estarem vacinados uh, e, e, portanto, essa ausência do hospital pode efetivamente aumentar o risco para os doentes, porque eles podem descompensar e não se aperceber disso. Uh, por outro lado, não deixa de ser verdade que os doentes ao virem ao um hospital estão a incorrer no risco. As consultas estão novamente bastante cheias e muitas vezes nas salas de espera o, portanto os doentes acovelam-se um pouco ou até na, nas imediações do hospital e, portanto, aumenta o risco de contágio. Obviamente que é um bocadinho como tentar atravessar a distância entre dois prédios fazendo equilíbrio numa corda, nós não queremos cair nem para a esquerda nem para a direita, é necessário obviamente haver aqui muito bom senso da parte dos médicos mas também da parte dos doentes para gerir esta esta situação.
1: Recuperando aqui a questão da da telemedicina que falava inicialmente também e que vai além das consultas à à distância, pergunto-lhe quais são efetivamente as mais valias deste recurso, quer agora quer então para o futuro?
0: A telemedicina tem, como falámos há bocado aquelas vertentes todas, mais do que Apenas a teleconsulta. E a telemedicina, efetivamente, deve ser vista não como uma alternativa à medicina presencial, mas sim como um complemento. A telemedicina aumenta a eficácia clínica, porque permite uma monitorização mais permanente e mais próxima do doente, aumenta o empoderamento do doente, o que é que este empoderamento? O doente com incidência cardíaca tem a noção de que sofre de uma doença e muito importante e grave. E muitas vezes eh, coexiste a depressão, quer por causa do, 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 da limitação funcional e social que o doente tem, quer por motivos até biológicos, e o doente sente-se que não controla a sua vida. E isto é um, é um papel, é um aspecto muito importante e grave da incêndio dia que é, é dar a este ao doente a sensação de falta de controle. Ora, a presença do médico e da equipa médica através da telemedicina permite, um, paradoxalmente, uma, uma, uma maior proximidade, apesar de ser à distância mas permite uma maior proximidade do doente e os doentes reagem muito positivamente a isto. É, é, é extraordinário, não se acredita, só depois de experimentar é que nós nos apercebemos do fortíssimo impacto que tem a telemedicina nesse aspecto de acompanhamento e de sensação de presença. Até porque o doente sente que está à distância de apenas de um telefonema, do médico, tem um problema qualquer e liga-nos imediatamente. E isso, do ponto de vista psicológico, é tremendamente benéfico. Além de mais... A telemedicina aumenta a eficiência do sistema, isto é, permite o maior número de consultas com menos eh, meios eh, humanos e, e materiais, portanto as consultas são feitas à distância, muitas delas, mas o número de consultas está lá e até é, é, é maior. Uh, isto traduz-se numa menor sobrecarga dos sistemas de saúde e dos próprios prestadores de saúde e traduz também em menores custos, quer para o doente, que não tem que fazer viagens, pagar almoços... Uh, enfim, ter esse, esses incómodos todos, quer para o próprio sistema de saúde porque há menos recursos a serem gastos. Uh, portanto uh, isto é claramente um, um, uma aposta ganhadora nestes, nestes âmbitos todos e no futuro ainda vai ser mais uh, empolgante porque a inteligência artificial irá permitir uh, criar uh, com a telemedicina, associada à telemedicina uma medicina de precisão e muito
1: personalizada. E voltando ao presente, no caso, a articulação com os cuidados de saúde primários uh, foi ou está a ser uh, mais difícil nesta altura, nível de referenciação? Uh,
0: uh, a medicina de geral familiar é uma, uma especialidade absolutamente essencial em qualquer sistema de saúde. Os médicos os especialistas de medicina de, geral, uh, de, medicina de geral familiar portugueses são excepcionais e neste momento estão extraordinariamente sobrecarregados com um conjunto eh, muito vasto de tarefas e, e eles são verdadeiros heróis neste, neste momento difícil que, pelo qual eh, nós passamos. A, a digitalização da medicina, aquele aspecto que nós falámos há bocado no, no início de eh, utilização de meios eletrónicos para comunicação, sejam esses meios do telemóvel ou a teleconferência ou a partilha de dados através de de processos eletrónicos, podem, eh, portanto, facilitar eh, uma uma rede de cuidados integrados e multidisciplinares, nas quais a medicina já familiar se integra numa única equipa com os médicos hospitalares, isto é, eh, especialistas em cardiologia, medicina interna, eh, enfermeiros hospitalares e enfermeiros dos centros de saúde, especialistas em medicina já familiar, e outros especialistas, como sejam uh, psicólogos, fisiatras, etc., formam uma única equipa, não equipas separadas, uma única equipa uh, que está em comunicação permanente e permite gerir em cada momento a melhor solução para o doente. Seja o doente que está instável e tem que recorrer rapidamente ao hospital em consulta, ou ao hospital dia, ou urgência, ou para o internamento, seja depois de vir aqui, uh, de retornar... Ao, ao, ao seu ambiente natural, que é o ambiente portanto ambulatório, sob o cuidado da medicina geral familiar, mas partilhando totalmente toda a informação e em tempo real de tudo o que aconteceu no hospital, com uma facilitação depois de, de transição do hospital para a medicina geral familiar e vice-versa. Há um problema qualquer, há uma via verde, por assim dizer, para o doente vir da medicina geral e familiar, até uma consulta extra, não programada, aqui e volta novamente. Portanto, os meios eletrónicos vão certamente favorecer a criação destas equipas que estão, neste momento, são ainda existentes em Portugal, pode-se dizer, a menos, com exceção de exemplos muito casuísticos, e que tem que ser o futuro e a generalização em todo o país.
1: uma proximidade entre doentes, mas também entre hospitais e centros de de saúde. Absolutamente. E e apesar de de ter sido possível, e e mencionou há bocado até um aumento de de consultas, olhando para a área da insuficiência cardíaca e da transplantação, o que é que pode ter ficado por fazer em 2020?
0: Eu tenho de lhe dizer com toda a necessidade que nada. Não ficou nada. e vou-lhe até dizer mais, por causa da telemedicina nós melhoramos o nosso performance, isto é, portanto, não temos efetivamente consultas em atraso, não temos absolutamente nenhuma consulta em atraso, zero, temos três indicações para a teleconsulta, temos muita experiência neste momento em teleconsulta, Uh, temos três, três indicações para a teleconsulta, no futuro expandilasemos, mas neste momento são muito claras para nós. Doentes que estão estáveis do ponto de vista sintomático, isto é, oligosintomáticos que não têm falta de ar, ou que têm falta de ar uh, só para esforços moderados, uh, e que não têm congestão, isto é, não têm os pés inchados, ou falta de ar, Uh, e estão com a medicação, uh, portanto, que tem impacto sobre o prognóstico uh, plenamente instituída, estes doentes estão estáveis, digamos assim. E nestes doentes nós podemos substituir, fazer alternadamente uma consulta presencial e a consulta subsequente, em vez de ser presencial, é por teleconsulta. Se o doente não está bem, vem depois à, à consulta presencial, mais cedo. Portanto reduzimos para metade as consultas presenciais destes doentes. Por outro lado, os doentes podem fazer tela teleconsulta se, por exemplo, estão a fazer a iniciar a terapêutica e essa, agora há a noção de que a terapêutica modificadora de prognóstico é muito rapidamente efetiva. Isto é, ao fim de um mês de, de terapêutica já há uma, um benefício prognóstico. Isto quer dizer... Que se nós não implementarmos a, a terapêutica muito rapidamente, estamos a prejudicar os doentes, porque não estamos a, a proporcionar-lhes a, a proteção que ao fim do mês poderiam ter. Então, a ideia muito recente que existe é implementar quatro grupos farmacológicos modificadores de prognóstico, todos, no espaço de quatro a seis semanas. Isto é uma coisa absolutamente revolucionária, impossível de fazer se não for com recurso à, à telemedicina e a teleconsulta e aquilo que nós fazemos é o doente inicia um grupo farmacológico tem dentro de uma semana consulta teleconsulta com um registro diário em casa de sintomas, frequência cardíaca e tensão arterial no sétimo dia no sexto dia ao sexto dia faz uma um, em regime ambulatório, num, num laboratório perto da sua casa o, o controle de certos parâmetros, como seja a creatinina e o potássio, e no sétimo dia nós aprofundamos e vemos o que é que está a acontecer. E assim temos uma noção de que o doente está estável, está a tolerar bem, ou não, ou, até, ou, ou está hipotenso, ou a frequência cardíaca está muito, muito baixa, ou está com falta de ar, ou outro motivo qualquer, As, aquelas análises não, não não indicam segurança, então nós podemos mandá-lo vir cá, ou então, por si, se nada disso acontecer, por a titulação. A terceira indicação são os doentes que estão instáveis e que, portanto, vieram à consulta e nós fizemos uma mudança, aumentamos os diuréticos. Esse doente faz a mesma coisa, a monitorização desses parâmetros que falámos, uma semana depois nós telefonamos, se o doente não está bem volta à consulta, se o doente está bem prossegue a titulação dos diuréticos em casa. Portanto, estas são as três indicações. Com isto... Nós, atualmente, um terço das nossas consultas são teleconsultas. Isto diminuiu muitíssimo a sobrecarga dos médicos. Paradoxalmente, nós agora terminamos as consultas mais cedo e vemos mais doentes e e estamos muito menos cansados. Aumentou o conforto e a sensação de acompanhamento por parte dos doentes, sem, sem perda de eficácia, e aumentou a nossa disponibilidade para receber primeiras consultas e segundo as consultas, nós neste momento temos mais oferta de, de primeiras consultas do que, do que os pedidos que nos são feitos, e portanto temos vagas de primeiras consultas que não são preenchidas, coisa que antigamente nunca aconteceria, e portanto, se, se nos pedirem uma primeira consulta, nós vemos lá na, na mesma semana, e até aqui os direitos esperavam meses. Portanto, a, tele, a medicina veio de facto revolucionar e aumentar brutalmente a nossa eficiência e, e, e poupar-nos esforço.
1: Tendo em conta aquilo que referiu, de facto é inegável, perante os seus dados, que as mais-valias da da telemedicina. E e falando aqui nos doentes estáveis e não estáveis, nesse acompanhamento, uma vez que a Covid-19 representa um, um risco acrescido para os doentes cardíacos ou com fatores de risco cardiovascular, Também foi um desafio acrescido, nesta altura, comunicar e ter esse controlo da da doença?
0: Pois, esse é um problema importante e aí, efetivamente, está envolvido riscos reais e depois percepções de risco que às vezes não são reais e são fantasiosas e, e, e tem a ver com o medo, portanto, que todos nós temos, quem encontra é, seres humanos e que é natural. E, portanto, muitos doentes têm uma percepção de risco que é superior à real, uh, o risco de vir à, à consulta, e, portanto, uh, não, faltam à consulta, como, como eu falei, e esse é um dos problemas que nós estamos a, neste momento a enfrentar, muitos doentes estarem a faltar à consulta por, por causa desse tal medo, mas... Uh, mas, por outro lado, eles não percebem que o facto de faltarem à consulta e não estarem sendo monitorizados os expõe a, a um risco. Ou seja, trocam o risco de, de ser expostos ao Covid e, portanto, protegem-se disso, mas expõem-se ao risco da própria doença, da própria essência cardíaca, que persegue não monitorizada em casa. E, portanto, mais uma vez, a questão da telemedicina e, neste caso, da telemetrização é, é uma solução para isto. mas também a solução também passa muito pelo bom senso quer do doente, quer do próprio médico em relação à gestão deste problema mas este é é de facto um problema neste momento que se coloca e é bastante curioso porque é um bocadinho a contraciclo daquilo que acontece muitas vezes nós tivemos confinamento depois no Natal houve aquele desconfinamento houve uma grande sensação de que já estava tudo passado e agora houve esta esta sequência de de confinamentos reconfirmados e talvez isso tenha influído na na percepção dos doentes e e neste momento efetivamente estamos a ter mais doentes do que anteriormente a faltarem às consultas. Talvez tenham interiorizado muito o risco porque realmente é consistente a renovação dos estados de Emergência e, portanto, talvez isso seja uma explicação.
1: Uhum. E agora também há, coloca-se aqui nesta equação a questão da vacinação né, para estes Sim. doentes. Uh, e, e olhando para, para a insuficiência cardíaca, já saindo do São João e olhando a nível uh, nacional, uh, pergunto, uh, pergunto-lhe um balanço também do, do impacto da, da doença a nível nacional, números que. que possa possa avançar.
0: Esse é um um aspecto muito importante e eu quero agradecer o convite para esta esta entrevista, porque é mais uma oportunidade de reforçar números que já foram muito ditos, mas são sempre necessários voltar a eles, porque são desconhecidos, apesar de tudo, ou se não são desconhecidos, às vezes nós lemos coisas e não metabolizamos interiormente, quer dizer, não as digerimos, não percebemos a gravidade disto em ciência cardíaca é efetivamente um, uma situação muito grave em Portugal, atinge muitos doentes, atinge 400 mil doentes em Portugal, portanto é um número muito elevado, é uma percentagem muito elevada de, 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 da população portuguesa, uh, representa não apenas uma grande sobrecarga populacional, mas uma grande, um grande peso, uma grande sobrecarga pessoal para os doentes, em termos dos sintomas que são incapacitantes, os sintomas de falta de ar, de cansaço, de, de pés inchados, os doentes não conseguem, quando estão muito sintomáticos, realmente têm uma limitação fortíssima de, de, da sua vida, uma limitação fortíssima daquilo que conseguem fazer, aquilo que nós chamamos a limitação funcional, portanto, não conseguem ir às compras, não conseguem fazer a sua vida diária sem ser ajudados, etc. Isso traduz-se depois numa diminuição muito forte da qualidade de vida, da sua percepção de satisfação com a vida, é fortemente atingida e por tudo isso de, da sua interação pessoal com outras com outras pessoas e tem tendência a isolar-se e coexiste, é muito prevalente entre os doentes com ciência crítica um estado depressivo que agrava tudo isto e que é absolutamente natural em consequência dos sintomas mas também prejudica a próprio tratamento e a adesão à terapêutica etc e tal. Portanto o peso para os doentes é efetivamente, o peso humano é enorme. Depois, há o, o risco que os doentes incorrem, uh, e o risco também do sistema, Eles, os internamentos por inserção cardíaca, uh, os doentes, portanto, uma das características da inserção cardíaca é que os doentes podem morrer subitamente, estarem muito pouco sintomáticos e adormecerem e não acordarem, morrerem subitamente por uma arritmia, durante a noite, por exemplo, Mas também há uma outra forma muito frequente de morrer que é por desequilíbrio do funcionamento cardíaco e já não por arritmias, como é aquilo que eu falei anteriormente, porque o coração, ao não funcionar, acumula líquidos, líquidos nos pulmões e líquidos nos pés e no abdômen e esses líquidos levam à falta de ar e que levam depois à necessidade de internar os doentes. Estes internamentos... São a primeira causa de treinamentos nos portugueses com mais de 65 anos. São treinamentos por insuficiência cardíaca. A mortalidade do treinamento destes, que tipicamente dura 11 dias, é de 12%. Isto quer dizer que um em cada 10 doentes não vai ter alta, vai morrer no treinamento. Esta mortalidade é quase o dobro da mortalidade hoje em dia do infarto agudo do miocárdio, para o qual temos uma excelente rede de cuidados, que é idêntica à europeia. Não desmerece, ao passo que a rede de cuidados para a cardíaca é muito má. Aliás, na Europa também o é. Por outro lado, estes doentes que têm esta alta taxa de mortalidade no próprio internamento, quando têm alta, cerca de 30% deles vai ser internado no espaço de três meses vai ser de novo internado por causa de insuficiência cardíaca. E a mortalidade de um doente que é internado por insuficiência cardíaca ao ano, um ano depois, cerca de 30% dos doentes faleceram. Um em cada três doentes faleceu. Portanto, isto é efetivamente terrível. O internamento é qualquer coisa de, de muito uh, mal prognóstico e algo de verdadeiramente a temer e a tentar evitar por todo o, o custo. E faz com que a mortalidade dos doentes com insuficiência cardíaca depois de surgirem os primeiros sintomas, isto é, depois da primeira vez que o doente tem falta de ar ou pés inchados, cinco anos depois, 50% dos doentes estão mortos, apesar dos, dos melhores tratamentos que hoje temos em, disponíveis. Um, isto tudo faz com que uh, os entrenamentos, então, sejam muito frequentes, os internamentos são tremendamente caros. Um entrenamento por insuficiência cardíaca é muito mais caro do que, do que uma estadia, Uh, num hotel de cinco estrelas dos, dos melhores que existem em Portugal no Algarve ou em Lisboa ou, ou no Porto ou noutra cidade qualquer uh, e um, os internamentos os, os representam 50 a 75% dos custos com a essência cardíaca a essência cardíaca representa 3,2% dos custos anuais com a saúde e é o diagnóstico em Portugal ao qual está associado maiores custos portanto uh, de facto, em ciência cardíaca, por tudo isto, é efetivamente uma, uma situação calamitosa em Portugal, está tudo quase por fazer, já se tem, já, pelo menos já começa a haver uma consciência, porque desde há uns, talvez, cinco ou, ou seis anos esta parte, Isto começou a chegar ao grande público, embora existam peritos que que estão nesta área há 30 e tal anos, mas efetivamente isto era um conhecimento que estava muito limitado. Neste momento há um envolvimento dos mídias, como é, por exemplo, o seu caso, e nós saudamos isso. Os mídias são parceiros absolutamente essenciais nesta batalha contra a essência cardíaca. Há um envolvimento dos próprios doentes, há um envolvimento dos médicos das várias especialidades e há um envolvimento também dos decisores políticos e, e, e será que seja desta aliança entre os doentes, os médicos, os mídia e os decisores políticos nós conseguiremos ganhar esta batalha aonde é necessário tudo ainda quase fazer nomeadamente criar uma rede de cuidados multidisciplinares integrados no, daquilo que, que nós estamos a falar há bocado, de criar equipas multidisciplinares em que somos todos importantes não há pessoas mais importantes do que outras, somos todos importantes e trabalhamos em círculo em harmonia e em equipa, partilhando protagonismo, informação e cuidados aos doentes. E depois é necessário algumas coisas urgentes e de natureza muito prática, como por exemplo ter acesso a meios de diagnóstico eficazes, nomeadamente aos peptos naturéticos na medicina geral familiar, onde o diagnóstico deve ser precoce e estas este, estes análises são fundamentais, elas devem estar disponíveis e neste momento não estão, E e outro aspecto muito importante é, eh, há barreiras económicas, estes doentes fazem tratamentos muito caros, muitos muitos medicamentos, eh, e efetivamente muitas vezes, infelizmente em Portugal, eh, o o aspecto económico, então neste momento com a pandemia e, e a diminuição dos rendimentos das famílias, isto é particularmente importante, os, os doentes de consciência crítica precisam de ter um regime especial, como têm, por exemplo, os diabéticos e os insuficientes renais, é necessário mudar isto. E, com, e para isto temos todos que colaborar, temos todos que, uh, uh, portanto, uh, pressionar, e, e vocês, mídias, são absolutamente essenciais, isso uh, não tenho a menor dúvida.
1: E disse que é necessário, falta fazer quase tudo, passando a expressão, Uh, é necessário reverter esta, esta situação, mas a verdade é que passamos agora por um ano uh, difícil a vários níveis, uh, em que uma crise de saúde pública, efetivamente, estes números, estes 400 mil doentes, uh, vão ser impactados. Portanto, vamos assistir a um aumento dos números, tendo em conta tudo aquilo que mencionou.
0: Eu penso que isso pode acontecer, embora, uh, e estão descritos casos de de insuficiência cardíaca de novo eh, provocado pelo pelo Covid mas eh, talvez o mais importante não seja isso o o número de de novos casos de insuficiência cardíaca devido ao Covid eh, não é muito relevante, o que é muito relevante isso sim, é que eh, os os doentes que estão em maior risco de ter complicações eh, com o Covid e de serem internados em unidades de cuidados intensivos e de morrerem são justamente os doentes com ciência cardíaca. Portanto, o que nós vamos assistir, seguramente, é um aumento da mortalidade dos doentes com ciência cardíaca devido ao COVID, mais talvez do que ao número, um aumento muito expressivo do número de doentes com ciência cardíaca. Agora vamos assistir a um número muito significativo de doentes com ciência cardíaca internados a precisar de ventilação, a precisar de ECMO nas unidades de cuidados intensivos, e isso é realmente muito preocupante.
1: Muito obrigada pelo seu testemunho, pela pela partilha aqui também destas informações e da sua experiência no no São João. Pergunto-lhe agora, apenas para terminarmos, se ficou alguma coisa por dizer nesta entrevista que queira sublinhar aqui neste âmbito.
0: Marlita, eu quero agradecer esta oportunidade e e, e gostava de, de, de realçar uma coisa que já foi dita aqui várias vezes, mas que eu penso que é o essencial. Para mudar as coisas, é preciso vontade. Uh, e esta é uma vontade coletiva. Tem que ser uma vontade multidisciplinar, uma vontade em que saibamos que há muitos uh, atores, todos eles são importantes, ninguém é mais importante do que os outros, os doentes são muito importantes, os mídias são muito importantes, os médicos são muito importantes e os decisores políticos são muito importantes. Temos que olhar uh, uns para os outros, como parceiros na solução de um problema muito grave que afeta o nosso país e uma vasta faixa da, da população portuguesa, e partilhando protagonismos, partilhando uh, boas vontades e, e, e uma força uh, inabalável de, de mudança, nós vamos conseguir. E tenho a certeza que a vossa colaboração vai ser muito importante. Obrigado.
1: Muito obrigada. Terminamos então com essa mensagem de união. Obrigada, doutora.